0: Queridos, eu vi uma pegadinha em que uma pessoa perguntava para um rapaz, o que você acha do camarada ser homossexual, ser isso, ser aquilo? Perguntou alguma coisa ligada assim, à sexualidade. Eu não sei quantos viram essa pegadinha. Aí o cara fala, oh, isso é absurdo, e tal... Que isso? E aí ele soltou o verbo. Lá pelas tantas, chegou um cara enorme, forte para caramba, encostou do lado. Aí o cara da pegadinha entrevista, ele pega o microfone, está aqui, aí vira pro o cara que chegou, acabou de chegar e fala assim: você, e você? O que, que você acha do assunto tal, 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 né? Da homossexualidade e tal? Ele fala: não, eu acho super normal e eu tenho uma raiva de preconceituoso. Quando eu vejo preconceituoso, eu quebro a cara eu arrebento o cara todinho eu estouro o cara eu tenho ódio e tal aí ele voltou o microfone e, é, é, e você, o que você mesmo? eu acho que concordo com ele, tem que bater nesses caras é um absurdo não. e tal eu acho que poxa esses caras são pessoas maravilhosas e tal meus amados irmãos muitas vezes muitas vezes nós estamos sem opinião sobre a nossa própria vida, sem opinião sobre o nosso próprio destino, a gente fala uma coisa hoje, fala outra amanhã, tem um plano hoje, tem um plano amanhã, dependendo de quem está perto, dependendo da pilha que, que alguém botou, dependendo de que que estão falando na hora, dependendo de uma circunstância ou de outra, a gente muda de opinião, nós estamos chegando no fim do ano, o que você planejou para esse ano? O que você planejou? Ah pastor, eu planejei emagrecer 20 quilos E aí, como é que tá? Engordei 15 <risos> E aí? E aí pastor, que não dá? Ué? Vamos botar para fora pelo menos os 15 aí, Para começar o projeto do zero de novo? Aí ah, eu planejei para dar uma conta E aí, o que você fez? Ah pastor, não deu não, mas O que você fez para, para poder levantar um dinheiro Para pagar essa conta? Ah, não deu, não, porque eu não vou parar de sair, né, pastor? Não vou parar de viajar, né, pastor? Troquei de carro, né, pastor? Mas o que, que você pode fazer, esse ano ainda, para tentar pagar essa conta, ou pelo menos minimizar esse prejuízo? O que, que você pode fazer? Você muda de opinião toda hora, você falou que ia fazer uma coisa, depois você faz outra. Alguém, você estava juntando dinheiro, você estava com 5 mil reais ali, que você juntou para pagar uma conta de 15 mil, mas já era um terço já. Aí vem alguém e fala assim, vamos para Búzios? Aí você vai e estoura 5 mil. O cara você tinha uma conta para pagar, você planejou, você não pode ir para Búzios agora. Você tem que ir para Búzios só se for uma loja lá do Mercadão de Madureira. Entendeu? E você vai lá. Você não pode para longe, você não pode agora. Você tem que entender que o seu projeto não pode ser descartado. Queridos, há pessoas que se equivalem em termos de potencial. Os dois jogam o mesmo futebol. Os dois têm a mesma capacidade como professor os dois têm a mesma capacidade como, como engenheiro, como mecânico, como pedreiro, como manicure, como cientista, mesma capacidade, mas tem uma coisa que os diferencia, é a motivação. Muitas pessoas perguntam, pastor, define você em uma palavra, eu falo motivação. Porque muitas vezes você olha para mim aqui e você pensa que eu estou com manais nice. Lembra desse dito? Quem lembra dessa, dessa expressão, manais nice? Você que tem mais de 40 anos, parabéns, Deus te abençoe. <risos> é? é antigo isso, né? Às vezes a pessoa pensa, não, não é não, é porque é o seguinte: não é porque o momento é, é tranquilo, não, não é porque está tudo bom, não, é porque uma coisa que realmente é muito forte no meu coração, diante das lutas que eu enfrento e das minhas imitações é a motivação motivação vem da palavra motor quem está motivado não fica parado quem está motivado age está todo mundo dizendo assim não vai ter jeito, e ele está falando, vou tentar quem não tem motivação, tem tudo para acontecer e mesmo assim ele fala, acho que não vai dar quem tem motivação, está todo mundo falando, você não vai chegar, você não vai conseguir. Ele fala, eu vou correr até o fim. De repente tem um atraso no voo e eu pego esse voo ainda. Uma vez eu estava em Nova York e eu tinha um voo e eu peguei um engarrafamento maluco. E se eu perco aquele voo, pensa num cara lascado, duro. Uma, ter comprado a passagem, ia assim, ser um absurdo, e eu peguei o um engarrafamento, e o cara falou, nem adianta mais, eu falei, não adianta assim, corre e vão para o aeroporto, vão para o aeroporto, cheguei lá, o voo estava atrasado em três horas, e eu peguei o voo, o motivado ele vai cara, o motivador, todo mundo falando para ele, meu irmão, já está uma hora atrasado, o voo já saiu o uma hora. não interessa, eu vou para lá, não tinha os aplicativos que tem hoje, que você vê onde está o voo na hora, não? Eu não sabia, eu falei, vou para lá, vou para lá, sei lá, meu irmão, precisa de um outro voo depois, os caras estão precisando de alguém para limpar o porão, eu vou dentro do avião, limpando o porão, eu não sei, eu vou para lá, cheguei lá, o voo estava atrasado, três horas, eu cheguei uma hora atrasado, beleza, entrei, peguei o voo. Nós precisamos entender qual é a nossa motivação, e esse texto aqui, ele vai falar de um desafio, que é grande demais, e quando o desafio é pequeno, você pode até estar desmotivado, se de você dá conta dele, se eu falar para você, paga uma conta de dez reais aí, Pô, 10 reais você, mas, se o desafio é muito grande, se você não tiver uma grande motivação, você não chega, você não vai alcançar, você não vai realizar o que Deus planejou para você. E toda vez que Deus planejou para você, nunca é do seu tamanho. Porque se for do seu tamanho, você não precisa de Deus, você faz. Sempre quando é plano de Deus, é maior que você. Sempre quando é plano de Deus, é uma coisa mais forte que você, mais trabalhosa que você, mais inteligente que você. E aí você vai ter que depender desse Deus para chegar lá. Por isso eu queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes, capítulo 6. Você conhece talvez essa história. Eu vou ler um pouquinho dela e vou te contar o resto. É a história de Gideão. E o título da mensagem é Quando o desafio é grande demais. Se você tem um desafio grande, se você tem uma situação complicada, se você tem uma coisa que você planejou no dia 1º, de janeiro, e nós estamos chegando já ao final do ano, e você está longe dela, se você tem alguma coisa mal resolvida, na sua casa, na sua família, essa mensagem é para você, Gideão, Juízes 6, de novo os israelitas, fizeram o que o Senhor reprova, e durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas, os midianitas dominaram Israel, por isso, por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo os seus animais as suas tendas e vinham como enxames e gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para de devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu. Tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor, olha que situação, tem povos medianitas povos amalequitas e alguns povos do oriente, que toda hora invadem Israel, Israel está desprotegido, seus muros estão derribados, a cidade não está fortalecida, e agora toda hora o inimigo entra, rouba o que eles plantam, o que eles colhem, o que eles produzem, rouba tudo, humilha os caras, fazem o que querem, Israel está sem condição de garantir o seu pão de amanhã, se ele juntar um pouquinho de trigo, um pouquinho de farinha para fazer um pão amanhã, vem alguém e rouba tudo, e ele passa fome amanhã, a situação é desesperadora, mas foi nessa hora que eles clamaram ao Senhor, talvez o ano inteiro, você passou um perrengue danado, uma luta danada, e você está longe do seu alvo, mas você está longe do seu alvo, porque você buscou solucionar o seu problema, a única coisa que você ainda não fez, de todo o coração, é buscar o Senhor, Você buscou um jeito de reconciliar com a pessoa, você buscou um jeito de pagar uma conta, você buscou um jeito de terminar um curso, você buscou um jeito de completar um mestrado, você buscou um jeito de ser promovido na empresa, a única coisa que você não buscou um jeito foi de ter mais intimidade com Deus. Você começou o ano nesse nível, você está acabando o ano nesse nível, você caiu. Você começou o ano com um número de responsabilidades na igreja, talvez agora você está com esse número de responsabilidades na igreja, mas espiritualmente você caiu, você faz mais, mas é menos, você está em Deus, de menos, e faz para Deus de mais, e o que Deus mais quer de você, não é que você faça, é que você esteja, tanto que a gente vai ver, lá em João capítulo 15, que ele diz, eu sou agricultor, vocês são as varas, Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu vos abençoarei, ele só está dizendo, permaneçam em mim. Algumas pessoas acham que precisam trabalhar dez horas para resolver um problema, e por isso oram cinco minutos. Talvez se orassem dez horas, resolveria um problema em cinco minutos. Deus não está muito preocupado com o que você está fazendo. O fazer é uma consequência do estar. Mas Deus está muito preocupado com a igreja pós-moderna que nós somos, que está mais preocupada consigo mesma do que no estar com Ele no senti-lo, no vivenciá-lo, no experimentá-lo. Hoje eu estava escutando uma música do Ministério Zoe, Você Me Leva ao Deserto. Quem conhece a música? É de mar, né? Você me leva ao deserto para estar comigo. Você... Em você eu descubro quem sou. São frases assim, tremendas, tremendas. E aí depois eu escutei uma outra música, que é uma música que diz, liberta-me de mim. E aquela música é cantada pela Luna Meupídio, e ela vai dizer assim: porque o bem que quero fazer esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço liberta-me de mim, ela pega a frase do Paulo e, e dá um grito, liberta-me de mim, o problema sou eu, porque quando eu estou no teu espírito, eu não faço isso, quando eu estou cheio de ti, eu não faço isso, irmãos, quando a gente está enfraquecido em Deus, uma tentação desse tamanho parece um gigante pastor eu não consigo me controlar na área sexual claro, você não lê bíblia, você não lê bíblia que é isso, não lê, você não lê você não mora. você não mora. você não lê bíblia, você não mora. então uma tentação vira um negócio desse tamanho vira insuportável é uma montanha, aí você fala não, é que eu, eu tenho mais desejo que eu, tenho mais desejo que ninguém cara, mais desejo que ninguém você não é, não é pior do que ninguém, nem melhor que ninguém você é humano, tem desejo igual a todo mundo só que tem gente que tem mais controle que você só isso, não, não que eu sou meio tarado, você não é, não não, isso é normal Você só não tem a blindagem do Espírito Você só não é apaixonado por Deus Você só não tem Vício no Espírito Santo Ah, meus queridos Esse povo está desesperado Aí eles resolveram clamar ao Senhor demorarem. Será que você está demorando? Versículo 7 Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, eu os livrei do poder do Egito, e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles, e também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os seus deuses, dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos, quando eles clamaram ao Senhor, Deus tratou, fez uma DR com eles. Falou, tirei vocês do Egito vocês prosperarem, vocês vieram para cá, começaram a adorar os deuses dos amorreus. Vocês não têm vergonha na cara não? Eu abençoo vocês e vocês buscam as coisas que me desagradam? Poxa vida, olha o que vocês fizeram. Versículo 10. E também disse a vocês... Eu sou o Senhor, o seu Deus... Não adore os deuses amorreus... Mas vocês não me deram ouvidos... Versículo 11... Então o anjo do Senhor veio e sentou-se... sobre a grande árvore de Ofra... Que pertencia ao Bias Rita Joás... Gideão, filho de Joás... Estava malhando trigo... Num tanque de prensar uvas... Para escondê-lo dos Midianitas... Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão... E lhe disse... O Senhor está com você... Poderoso guerreiro. Meu Deus, que isso? Ah, Senhor. Gideão respondeu. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? A gente está numa maior perrengue aí, Senhor. Só está com a gente, está de brincadeira. Onde estão todas as suas maravilhas? Que os nossos pais nos contam quando dizem. Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando… Ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel, meu clã é o menos importante Manassés, e eu sou o menor da minha família, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os Midianitas como se fossem um só homem, e Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. Meus amados, eu não vou continuar lendo o capítulo 6, mas aqui nós temos um momento interessante. Tem um homem que está malhando um trigo aonde? Num lugar de fazer vinho É um lugar pequenininho Está caindo um monte de coisa no chão Está caindo um monte de coisa na água Está caindo um monte de coisa em lugares inapropriados Mas ele está num cantinho aqui Malhando um trigo Para arrumar uma farinhazinha Fazer um pãozinho, fazer um bolozinho Fazer uma refeiçãozinha Garantir alguma coisinha Ele está morrendo de medo de chegar alguém e roubar Então ele está fazendo um pouquinho ali Escondidinho, ele ouve uma voz dizendo Poderoso guerreiro Ele olha e fala assim Quem? O senhor errou o endereço Deus fala é Com você que eu estou falando Ele fala O senhor deve estar de brincadeira né? O senhor está comigo? nós estamos lascados aí, eu estou aqui malhando trigo, aqui num lugar, aqui ó. não tem nada a ver, estou perdendo quase que a produção toda aqui do que eu estou fazendo, com medo, que se não vem alguém e rouba tudo, eu não tenho mais paz, eu não consigo sair daqui para ir para outro bairro em paz, eu tenho que passar por tiroteio toda hora, negócio doido, nós perdemos a credibilidade, os governadores da nossa cidade estão todos presos, os presidentes de Assembleia de Ajeita estão todos presos, está todo mundo preso, já ouviu esse filme em algum lugar? Nós não temos mais paz O salário do funcionalismo não está garantido É uma aberração que está acontecendo aqui O senhor vem falar que o senhor está com a gente Aí Deus fala assim Ei, vá você libertar o povo aí Ele fala assim Eu Eu acho que o senhor não está lembrando Eu sou da família mais pobre da cidade O senhor sabia disso? Na minha família não tem guerreiro nenhum Só tem pobre E da família O mais ferrado sou eu foi o que ele disse, o mais ferrado sorriu. aí Deus virou para ele e falou o quê? Vá na força que há em ti, ele fala assim, estou começando a acreditar no Senhor, hein? Deus dá um sinal para ele e ele vai à luta, agora ele tem que convocar as pessoas, ele tem que chamar as pessoas, dá uma olhada no capítulo 7, de madrugada Jerubal, isto é Gideão e todo o seu exército acampou junto à fonte de Arode. o acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale perto do monte Moré, e o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, Gideão convocou e vieram milhares de pessoas para lutar contra os midianitas. Ele nem acreditou, ele não sabia que era líder, ele estava sozinho malhando trigo. Ele agora convoca e milhares de pessoas atendem o chamado dele: Ei, tem muito líder aqui que nem sabe que é um baita líder. Tem um monte de gente aqui que nem sabe que se você começar a liderar alguma coisa no reino de Deus, você vai fluir, você nem sabe que se você montar um negócio, você vai arrebentar e vai dar emprego para um monte de gente, e vai prosperar, e vai dar ofertas maravilhosas para muitas coisas, e muitas pessoas que precisam, você às vezes não tem noção do potencial da tua convocação. Agora olha o que diz o texto, e o Senhor disse a Gideão, você tem... Gente demais para eu entregar media nas Suas mãos, a fim de que Israel Não se orgulhe contra mim Dizendo que a sua própria força O libertou, anuncie pois ao povo Que todo aquele que estiver Tremendo de medo, poderá ir embora Do monte de Então 22 mil homens partiram E ficaram apenas 10 mil Ele tinha 32 mil homens Ele falou, quem está com medo pode ir embora 22 mil estavam com medo Quando você recebe uma liderança de Deus, até quem está com medo, te segue, até quem não acredita, vai, porque você acredita, 22 mil foram embora, ficou com 10 mil, ele tem que encarar os sanguinários midianitas, com 10 mil, a tarefa ainda é muito difícil, mas pelo menos ele tem 10 mil, versículo 4, mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda a gente demais, desça com eles a beira da água, e eu separarei os que ficaram, ficarão com você, se eu disser este irá com você, ele irá, mas se eu disser este não irá com você, ele não irá, assim Gideão levou os homens à beira da água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberem água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber... Daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando-a com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. Teve mais um teste aqui. Deus fala para ele: leva agora esses 10 mil, 22 mil. Já foram embora, estavam com medo. Ficaram 10 mil. Leva para a água. Fala assim: pode beber água. Quem se ajoelhar para beber água, lavar o rosto e tal, pode mandar embora, que é lerdo. É Lerdão. como fala meu, meu filho, é Ler Johnson, esse é Ler Johnson, pode ir embora, tá certo? Agora, os que ficarem na espreita, pegarem a água e trouxerem a boca em atitude de vigília, porque Medianita podia chegar, esse você vai levar com você, 300. Agora imagina só, um povo empobrecido, não tem arma de guerra, vai enfrentar um povo sanguinário, milhares de medianitas, com apenas 300 homens agora. É massacre certo, é derrota certa, é morte garantida. Mas Gideão foi. E Gideão venceu. E Deus é a vitória a Gideão, e com 300 homens eles venceram a batalha contra milhares e milhares de midianitas. Queridos, quando o desafio é grande demais, a gente tem que se lembrar de quatro coisas. Primeira coisa que você tem que se lembrar, se todo desafio é grande demais, um detalhe em sua vida pode definir seu sucesso. Um detalhe. Você vai ganhar essa parada você vai mudar a sua história, você vai mudar o seu nível, você vai mudar de fase, você vai ganhar dez vezes mais do que você ganha, você vai dar um up no seu casamento, você vai mudar a história do seu, seu relacionamento com o seu filho, num detalhe. Um detalhe. Veja você, que no versículo 5, foi um detalhe que definiu que estava preparado para a batalha. Foi não abaixar para beber água. Foi puxar a água com a mão para trazer a boca. Um detalhe qualifica você para uma tarefa dada por Deus. Um detalhe qualifica você para um milagre de Deus. Um detalhe qualifica você para ser usado por Deus. Um detalhe. Você precisa entender que uma simples pedra derrubou o gigante Golias. Você precisa entender que cinco pães e dois peixinhos... Alimentaram 10 mil pessoas Coisas simples Que Deus usa Para grandes realizações O que é um segundo Para um corredor de 100 metros Muita coisa Um segundo determina quem é o campeão Quem leva a medalha de ouro E quem nem medalha vai levar O que é um minuto Para quem tem um infarto Pode determinar a vida ou morte. Um minuto. Se tivesse chegado um minuto antes, ele tinha vivido. O que é uma hora para quem tem um bebê no colo chorando de fome? É uma eternidade. Há ah, uma hora não é nada. Um minuto é nada, um segundo não é nada. Depende do momento que você vive, da circunstância que você vive, da carência, da luta que você vive. Querido um detalhe muda tudo, você não pode desconsiderar nada, tem gente que diz isso, eu não mudo, às vezes você não quer mudar o detalhe, tem gente que vem na igreja, não falta culto, vai na célula, só que na área do namoro, ele não leva Deus a sério, às vezes é só esse detalhe, para Deus mudar a tua vida, às vezes você vem na igreja, é legal com as pessoas, bacana, trabalha na igreja, só que você não é fiel dizimista, às vezes é esse detalhe, é esse detalhe que fez Deus ainda não abençoar a tua vida financeira, ah, mas é um, eu faço tanta coisa boa, pois é, mas é o detalhe, às vezes você é uma pessoa agradável, bacana, dizimista, Frequenta a célula Mas você nunca se decidiu por servir a Deus Você está na igreja Mas não conte com você Você só apoia só apoio, você nunca lidera Você nunca se embrenha Você nunca paga o preço E é esse detalhe que Deus quer que mude O dia que você fala assim Deus me usa Aí Deus te dá tudo que você precisa Porque Ele quer te usar qual o detalhe que falta mudar na tua vida? Qual é a circunstância que você ainda reluta em mudar? Diante de um desafio maior que você, de um desafio grande demais, lembre-se, um detalhe em sua vida pode definir seu sucesso, um detalhe. Parar de andar com alguém pode mudar a sua vida. Tem pessoas que eles servem para você como uma referência, tudo bem, só tem um problema, ele não aceita que a tua luz brilhe, ele se acostumou em ser a tua referência, você nunca pode ter luz própria, volta e meia você tem uma ideia, ele fala assim, ah isso aí cara, hoje está difícil de demais, Ele acaba com a tua ideia no início e você não fez essa ideia, veio um outro Zé Ruela, pior que você, fez e se deu bem. E foi abençoado. E você não fez, você teve medo, porque você ouviu um Zé Ruela e não ouviu a voz de Deus. Um detalhe um detalhe, se eu fosse ouvir as vozes que me falaram, para não vir para a Barra da Tijuca, para pastorear uma igreja, numa escola municipal, com menos de 30 pessoas, se eu fosse escutar as pessoas, e foi gente bem, gente que me amava, não era gente ruim não, não era gente que queria meu mal não, era gente que estava preocupada comigo, como é que você vai com mulher e dois filhos para um desafio desse? Uma arrecadação na igreja de 3 mil reais por mês, como é que você vai fazer isso? Você está doido? Como é que você vai comer? eu tinha que escolher ouvir essas pessoas que queriam o meu bem, só não eram a voz de Deus para a minha vida, naquele momento quem estava dando opinião eram eles, não era o Espírito de Deus, cuidado, um detalhe, um detalhe, pode definir seu sucesso ou seu fracasso. Segundo, quando o desafio é grande demais, lembre-se que se Deus te deixou passar por essa, ele tem uma saída, Ainda que maluca, se Deus te deixou com essa situação que você está enfrentando, se Deus permitiu essa situação pavorosa que você está tendo que encarar, ei, Ele tem uma saída, ainda que maluca. Aliás, sempre é maluca. Quando o negócio é ruim demais, quando o negócio é complicado demais só tem saída maluca, porque saída normal não tem jeito, porque o negócio é doido que você está já, o negócio é enroscado já, então tem que ser uma saída maluca, mas Deus tem uma saída ainda que maluca, e aí agora é hora de você ser maluco por Ele para entender qual é a maluquice que Ele quer fazer na tua vida às vezes, você é funcionário de em uma empresa há 20 anos e você ganha um salário de 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, e você fica ali naquele salário, e você fala, eu não vou nunca pedir demissão, porque é meus direitos, meus 40% em cima do fundo, e tal, e esses 40% em cima do fundo, esse negócio todo, se você tivesse seguido um insight que Deus te deu, um plano que Deus te deu, um pensamento que Deus te deu, esses 40% em cima do fundo, em um ano você tinha recuperado, a partir daí, só love, só love, só love, Pastor, você daqui, vou pedir demissão amanhã Ei O problema é teu Eu não estou falando você fazer alguma coisa Eu só estou falando que a intimidade O permanecer precede o agir O estar precede o fazer Se você ficar íntimo dele Se você buscar o Senhor De forma muito intensa Se você não tiver pressa de falar com ele Se você não falar assim Pô, só tenho cinco minutos para ler a Bíblia aqui rapidinho para sair Aquela leitura que tu nem sabe o que leu se você se concentrar em estar no Senhor, o Senhor pode te dar uma direção, ainda que maluca. veja só você, ele, eu não sou ninguém, eu sou da família mais pobre, cara, convoca o povo para lutar, gente, quem quer lutar, sob a minha liderança, 32 mil, já ficou maluco ele, 32 mil pessoas, aí Deus fala, tu acha que eu vou te deixar lutar com 32 mil, se achar que vocês fizeram a vitória? Não. Minha saída não é fácil, não. Sempre é maluca. Pergunta quem está com medo, manda embora. Gente, duvido que tenha, mas vou perguntar, tem alguém com medo? 22 mil foram embora. 22 mil foram embora, cara. Pensa no povo sincero. Sobraram 10 mil. Ele fala, Pô, caralho, os medianitas com 10 mil não é fácil, não. Mas... Vamos lá, né? Aí Deus fala, tu acha que eu vou te deixar com 10 mil? Para Deus, pô, tá de brincadeira agora. Não, 10 mil. Aí você vai falar que os 10 mil eram fortes e venceram. Não. Teste da água. Sobram 300. Senhor, está de palhaçada comigo. Não pode ser sério isso. Não. É sério. Vai com 300. Senhor, não pode ser. É. Por quê, Senhor? Porque eu sempre tenho uma saída maluca para revelar o meu poder. Eu sempre tenho um jeito de fazer alguma coisa que você sabe que não foi você, foi o meu poder. Aqui na igreja tem um monte de coisa que é coisa maluca. Tudo maluco. Cheio de coisa maluca. É esse lugar que é maluco. Esse lugar é maluco. Quando você procura na barra, você não vai achar um lugar igual a esse. É o melhor lugar para espetáculo da barra isso é aqui não tem para Barra Music com cheiro de cachaça, não tem para ninguém, isso é um milagre de Deus, mas um milagre maluco, de um dia que Deus falou comigo claramente, começa a procurar, e eu falava para a igreja o tempo inteiro, esse ano vão comprar o terreno, esse ano vão comprar o terreno, esse ano, e o povo igreja falando, passou agora, viajou na maionese, como é que é? Viajou na batatinha, é, viajou na Manessa, tal. Até que um dia um cara chegou e bateu no meu ombro falou assim: não vai comprar meu terreno, não? Falei: seu terreno, qual terreno? Aquele terreno assim, assim assado ali, em frente de pontões. Falei: rapaz, seu terreno é caro demais, cada hora é um preço, não tem condição de comprar, não. Ele fala assim: pastor, cada vez que você fala que vai comprar esse ano o um terreno, a minha mulher me cutuca perguntando se dá é para vender para a igreja o meu terreno. Eu falei assim: você está frequentando a igreja? Ele falou assim: desde o início do ano quando eu falava aquilo, Deus estava falando com um homem, Deus tem uma saída maluca, Deus tem um jeito maluco, Deus tem o um jeito dele de fazer, meus irmãos, é impressionante, como Deus é maravilhoso, eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu já cheguei em repartições públicas, já cheguei em lugares para resolver problema, e assim eu chego lá, e aquela fila, aquele negócio, e não tem jeito, e lá para a alguém fala, pastor Josué? É. Oi? Fala assim, pastor, o que você senhor está fazendo aí? Ah, pá, estou com um problema aqui muito grave, é isso, isso e isso me passa aqui o número do protocolo, só pode voltar amanhã? Posso, tá bom, dia seguinte eu volto, está tudo resolvido, um dia, um amigo foi, eu ia viajar para fora do Brasil, um amigo meu falou assim, ah cara, eu vou lá na, na sala VIP lá, que eu vou ver se tem um amigo meu lá, que eu acho que ele pode te dar lá um uma cortesia, eu falei, sério cara? pois isso é bom demais, adoro cortesia, aí, nós fomos lá, quando cheguei lá na sala VIP, que ele ia procurar o um amigo dele, olhou, não viu o um amigo dele aí uma moça fala assim, pastor Josué falei, ô oh, glória Deus, tu és maravilhoso oi querida, tudo bem? ah, calma que eu vou falar com o gerente aqui, agora pastor, foi ela, pastor o gerente falou que o senhor é muito bem-vindo, eu falei, Deus é muito bom Quantas vezes esses mimos de Deus, essas provisões de Deus, esses milagres de Deus, mas tem dia também que você senta no asfalto quente, tem dia também que você passa fome, sim ou não? Não deu nem tempo de comer, tem dia que dá azia, azia eu não tem mais, porque eu perene adiato, mas eu tive azia demais, porque eu não comia direito, aí deu, deu é, gastrite, né? Tem dia que você não sabe como é que vai resolver o problema de amanhã. Tem dia que você não sabe como você é sair daquele buraco. Mas tem dia que vem o um mimo de Deus. Deus é Deus de provisão. Eu tenho que crer. Você tem que crer que Deus tem uma coisa maluca para fazer, se preciso for, para resolver o problema da tua vida. Agora, seja fiel a Deus. Não tenta resolver com safadeza, não. Não tenta resolver botando os outros no buraco, não. Não tenta resolver com mentira, não. Porque a saída maluca é de um Deus de amor. Não é de um Deus de mentira. Em terceiro lugar, se o teu problema é grande demais, lembre-se: Que Deus não conta com covardes. Olha o que Deus falou para ele. Gideão, valente guerreiro. Valente guerreiro. Depois ele fala assim: Eu oh, acho que você está enganado. Eu sou eu, valente guerreiro. Como é que eu vou enfrentar a Midianita? Deus fala para ele, vai na tua força. que Deus estava dizendo é, ei, você não é o que você vê em você, você é o que eu vejo em você. Você não é o que você pensa que pode, você é o que eu posso em você você não é o que você tem de experiência, de habilidade, de inteligência, você é a minha inteligência, a minha habilidade, o meu poder, os meus milagres em você, nós não somos aquilo que nós vemos no espelho, e nós sabemos quem nós realmente somos, né? frágeis frágeis. Hoje eu mandei uma cartinha para o meu discipulador, eu já estou há alguns meses assim, que eu estava sendo assim, um discipulado, um a um, legal, viajei, ele viajou, correria e eu tal, aí hoje eu mandei um recado para ele, e eu falei para ele, olha, eu tô até com vergonha do senhor, porque a gente está fazendo discipulado, e eu vou falar que nem um filho pródigo. Eu já nem sou digno de ser chamado teu discípulo. Mas faz-me como um discípulo temporário. Se não pudesse toda semana, fala comigo de 15 em 15. Se não puder, fala comigo uma vez por mês. Mas eu queria te falar que nós somos 8 mil pessoas. E você é parte disso. E eu sou muito frágil para conduzir isso. Eu preciso de você. O meu discipulador falou ali. Claro que eu continuo com você. A gente é frágil. A gente precisa de ajuda. A gente precisa declarar claramente. O que, que a gente pensa da gente. Só que como tem gente covarde na igreja. Covardia não é que você não sabe que você é frágil, que você é limitado, covardia é você não lutar apesar de ser frágil, é você não meter o peito, apesar das suas dificuldades, é você não crer que você tem que se esforçar, apesar das suas limitações, covardia não coragem não é você se achar melhor se achar poderoso coragem é você acreditar que Deus te aperfeiçoa que Deus te motiva que você é trabalhador que você não se curva que você é aguerrido que você tem que tentar o melhor ser corajoso não é ser maluco não ser corajoso não é se meter em qualquer furada não ser corajoso é você deixar com que a fé motive você para você ir aonde você sabe que você não pode mas em Deus você tem que chegar é você tentar o que nunca ninguém tentou Mas se Deus está falando para tentar Eu vou tentar Coragem Não é você fazer o que está dentro do seu controle Coragem É você fazer o que está fora do seu controle Mas você sente alguma inclinação de Deus Dizendo Faz alguma coisa fora de controle Coragem É você ter amor porque o amor é a maior fonte de coragem. Pergunta para uma mulher pobre, largada pelo marido, com cinco filhos. Se ela vira e fala assim, ah, eu estou sozinha, vou deixar as crianças morrer. Ela mora numa favela, ela está pobre, ela está ferida, ela foi abusada. O marido foi embora. Ela trabalha de faxineira, porque se você trabalhar numa casa só, ela ganha menos. Ela faz faxina de, seg de segunda a sábado. Rala que nem uma condenada. Chega às 7 horas da manhã numa casa, sai seis horas da tarde. Trabalhando, limpando janela, limpando lustre. Barrendo tudo, passando pano em tudo Faxina E quando ela chega em casa Ela tem que fazer comida para os filhos Ela tem que ajudar a menina a fazer lição de, de aula Para ter coragem assim Só com amor Quem não ama Nunca vai ter essa coragem Queridos, falta valentia no povo de Deus, a gente fala assim, vamos ganhar a cidade, vamos empolgar todo mundo, vamos trazer é, o, o Michael W. Smith tal, vamos fazer um evento no Maracanã. Ele fala, não rapaz, vamos trazer o povo aqui da igreja mesmo, vamos fazer no quintal lá de casa. A gente fala assim, vamos reservar ali o, o, o HSBC Arena Vamos fazer um evento grandioso Ele fala assim, ah cara, tem um boteco do Bolão perto lá de casa Vamos fazer lá, no boteco do Bolão Você fala, vamos trazer o, o, o Billy Graham Ele está um senhorzinho, ele está velhinho Mas vamos trazer ele só para ele ficar presente lá para a gente se inspirar no maior pregador do século XX. Ah, meu irmão. Vamos trazer ninguém, não, é muito caro. Irmãos, nós fizemos três anos consecutivos o Natal lá no Barra Music. Para seis, sete mil pessoas. Três anos consecutivos. Pensa no que é montar cenário no palco enorme do Barra Music. uma superprodução, passou, mas por que vocês nunca mais fizeram? Nunca mais fizeram, porque agora não temos espaço aqui, e é muito caro, muito trabalhoso lá, e aqui, eu com três sessões aqui, eu atinjo o dobro de pessoas que eu atingiria lá num dia só. Mas nós fizemos três anos seguidos, no Barra Music, show de Broadway, de Broadway, negócio de louco. Quando a gente Estava lá na escola municipal, no primeiro culto, eu falei assim, essa igreja vai ser uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro. Essa igreja aqui vai ter programa de televisão. Essa igreja vai ter programa de rádio. Meus irmãos, a Valentinha vinha, Deus ia falando, não era eu, era o Espírito falando. Eu falo, depois que eu falei aquilo todo, eu falei, meu Deus, eu falei coisa demais, hein? Falei, meu Deus do céu, eu passei do limite. Foi Jesus que, eu falei, eu prometi muita coisa. Mas Deus ia falando, ia falando. Se você estiver no Espírito, Ele vai falar. Só que quando eu falava pelo Espírito, o meu ouvido também ouvia. Toda vez que você fala alguma coisa, que a coragem do Espírito te dá, você mesmo ouve. E a palavra vai produzindo em você fé, força, vigor. Gideão só foi selecionado porque era valente, e ele provou isso, porque com 300 sentindo que Deus estava com ele, ele foi para dentro, ele encarou, queridos na igreja, qualquer mal estar, tira a pessoa do culto, tira a pessoa da célula, tira a pessoa do ministério, qualquer coisinha está chateadinho, é covarde, Qualquer coisa desiste de uma das coisas da igreja. Ah, para me, para me aborrecer, não faço não. Faz isso no seu trabalho, se você é corajoso. Fala para o teu chefe, me aborrecer, vou pedir as contas hoje. Pede. Está mole arrumar emprego. Vamos para as coisas de Deus. Todo covarde, frouxo. Ah, o pastor falou um negócio hoje que eu não gostei. Não volto nessa igreja. Ah, para com isso. Cresce, muda de fase. Vai jogar Pac-Man. Que, que é isso aqui? É Pequimé? Um joguinho que fica assim, comendo um negocinho de criancinha? Vai jogar é Pequimé, meu irmão. Um joguinho que eu jogava quando era pequeno. Por favor, nós somos corajosos, a gente peita a situação. Tem um problema na igreja, a gente resolve. Tem uma situação que não está legal na célula, a gente vai para dentro para resolver. A igreja está numa luta aí, não vamos para dentro, irmão. Nós tivemos que pagar, nós tivemos que pagar um milhão e meio, nós pagamos um tempo de crise, pastor, mas como é que foi isso? Não me pergunte, coisa louca, coisa doida, coisa doida, gente que eu nunca vi me mandando e-mail, pastor, Deus mandou fazer isso, e Deus me prosperou eu entreguei isso para Deus, fechei um contrato novo que eu vou ganhar dez vezes isso e tal pastor, só acredito que a minha ação na justiça saiu um mês antes de, sair de pagar um negócio duas semanas antes, pastor é Deus então, eu fiquei assustado, é que eu fico mais corajoso ainda, quando vejo essas coisas por isso que eu quero comprar o terreno do Vida Vitoriosa logo logo, logo fazer o um acampamento As, olha o nome, olha o nome Sede, campestre de atitude. <risos> Coisa linda, hein? Ah, pastor! Porque, queridos, um dia eu passo, um dia eu morro, um dia outro pastor assume a igreja. Eu só tenho uma vida. Eu tenho pouco tempo para fazer o meu melhor por ela. A vida é passageira, querido. Essa força para trabalhar você tem até um determinado ponto até determinada idade, meus amados irmãos, em último lugar, eu queria dizer que se o teu desafio é grande demais, lembre-se, que com Deus você sempre está em vantagem. Ele foi com 300, só tem um detalhe: ele foi com Deus. Você não tem um dinheiro, você tem um detalhe, você tem Deus. Você não é o melhor do mercado nessa área, mas você tem Deus. Sabe qual é o problema? A gente não acredita nisso. A gente às vezes olha e acha que Deus vai agir na vida dela, dela, dele, dela, dele. Nunca vai agir na tua. Tu sempre vive da experiência dos outros, na hora de você viver a tua. Você sempre acha que o milagre foi mandado para o outro, o milagre foi para você, você sempre acha que vai acontecer uma coisa inacreditável, por exemplo, nós estamos aqui agora, você pode estar em um mês, você que está solteira, em um mês passando o um Natal com o um homem da sua vida, Lembrando. E o um mês? Pode vir com a fita vermelha, o seu presente de Natal, o homem da sua vida. Você vai conhecer, ele vai cantar para você. Feliz Navidad. Ta, na, 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 na. Ele vai te encantar. Por que, que não? Busque a Deus, a Deus, eu queria um casamento. Eu queria uma pessoa na minha vida. Eu queria, mas eu queria, não queria porqueira, não. Eu não queria um cara que vem prova e vai embora, que nem, que nem tubarão, sabe como é que é tubarão? Tubarão não gosta de carne humana, ele morde, quando ele morde, ele não gosta, ele larga, ele morde, mata, mas ele não come, ele não gosta, tem homem que só quer provar, morder. Senhor, tira os tubarões do meu caminho, bota alguém que vai querer, que vai valorizar, você pode dar uma guinada nas suas finanças, em cinco meses, seis meses, guinada mesmo assim, mudar, você começa a orar agora, fala, Deus eu preciso dar uma guinada na minha vida financeira, eu preciso, Deus te dá a visão de um aplicativo, você fica milionário, em seis meses, você fica milionário em seis meses, pastor, mas esse aplicativo que eu pensei, já tem no mercado, tem, mas não foi divulgado igual o seu, tem, mas ninguém está usando, Você pode ter uma ideia de um bolo diferente, um pão diferente, que só no Natal agora você vai vender ele para fora, ele todo bonitinho, condecorado. Você vai botar 10 mil reais no bolso líquido do negócio. Que você vai fazer agora com, com fruta cristalizada, vai vender para fora, vai vender que nem água, todo mundo falando um para o outro. Você vai começar a vender semana que vem esse negócio, esse negócio vai bombar. Você vai botar 10 mil reais no, no bolso, você vai passar um Natal com peru sadia na mesa pastor, não tinha pensado, pensa, pensa, bota isso agora para funcionar, e bota o coração para crer, busque a Deus, tem 40 dias para acabar o um ano, você vai ficar parado? Vai ficar esperando cair do céu? A Bíblia diz que Noé andava com Deus, em meio a uma geração corrompida, hoje nós temos uma geração corrompida dentro da igreja também, uma geração medíocre, uma geração que só quer cantar, 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 e ouve a mensagem e dá um glória quando é uma coisa mais positiva, mas não vive nada do que cantou e do que ouviu durante a semana, não lê Bíblia, não ora, não busca a Deus… A vida é podre, o amor é podre. Bebe todas com os amigos, conta piada imoral, fala palavrão, assiste programa imoral, vê pornografia e que é o melhor de Deus. Esse é o problema. Queremos dar o nosso resto e de Deus queremos o melhor. É incoerente. É incoerente. Uma mulher foi abandonada pelo marido. Eu termino aqui. O marido tentou tirar tudo dela. Ela só tinha, acho que, quarta série primária. Ela foi para a máquina de costura. Conseguiu uma cliente, duas, três, vinte. Chegou um ponto que ela botou o preço dela acima o oh, fulano encareceu, para quem quiser, fila de espera para a costura dela, à noite, escola, terminou o ensino médio, o ensino fundamental, terminou o ensino médio, começou a ganhar dinheiro, comprou um carro para ela, Comprou mais uma máquina de costura, botou uma auxiliar. Comprou outra máquina, botou uma auxiliar. Comprou outra máquina, botou uma auxiliar. Ela agora tem um ateliê. Ela não é mais uma costureira. Ela agora é uma empresária. Ela agora não é apenas uma, uma profissional liberal. E o cara, o Zé Ruela, foi por um relacionamento que deu errado o dinheiro que tinha da separação estourou todinho, ela tinha ficado com a casa, reformou a casa toda, botou tudo do banho do melhor, a casa que era uma casa simplesinha, virou outra casa na mão dela, se tornou uma mulher honrada, digna, líder do Ministério da Ação Social da Igreja. Sabe o que aconteceu, gente? O cara foi lá pedir perdão, falar para ela que não merecia ela de volta, porque ela é muito melhor que ele. Mas se ela aceitava, pelo menos ele convivia um pouco mais com ela, com os filhos que ele nem procurava. Depois de um tempo ele falou assim, fulano, eu sei que eu não mereço, mas eu posso tentar te namorar de novo? Ela falou, vou pensar e vou orar. Se sou eu, eu, falo, vou pensar e vou orar, seu animal. Ela virou para ele e falou assim, a gente pode namorar sim, só tem um detalhe. Eu só vou namorar com você quando eu ver que você se converteu. E não adianta você ir para a igreja para me enganar, eu quero ver conversão. Que eu te conheço como ninguém te conhece, nem tua mãe te conhece mais que eu. o cara foi para a igreja, se converteu, se batizou, ela casou com ele de novo. Deus tem saídas malucas para os corajosos que acreditam que com Deus, você está na frente. Curve a sua cabeça eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer começar uma nova vida com Jesus entregar a vida a Jesus pode chegar Cláudio se tem alguém aqui querendo começar uma nova vida com Cristo hoje, ter uma fé genuína nesse Deus poderoso se tem alguém aqui hoje que está enfrentando um desafio e você fala Pô, eu... o desafio pode ser grande, mas eu vou viver isso que Deus está falando aqui agora eu vou dar uma guinada na minha vida isso você só pode fazer se Jesus estiver à frente da sua vida enquanto você estiver no controle da sua vida nada vai acontecer se você quer Jesus na frente da sua vida, se você quer uma nova história com Jesus aonde você está repete comigo uma oração simples simples, diga assim no seu coração se hoje você quer uma nova vida com Jesus diga assim Santo Deus eu quero uma nova vida contigo eu quero pedir que Jesus Cristo mude a minha história. Quero pedir que Jesus mude o meu coração. Eu quero ter essa fé genuína que Gideão teve. Porque por maior que seja o meu desafio com Jesus e com a coragem que ele pode me dar, eu vou vencer. Senhor, eu quero partir para cima do meu problema, não fugir dele. Mas eu quero ir para lá com o Senhor. Por isso eu te recebo como Senhor da minha vida agora, com o perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém.